0: Thomas Oswald, bonjour, merci d'être avec nous en cette neuve année sur l'antenne de Radio Maria.
1: Bonjour et bonne année à tous les auditeurs qui ont la chance de nous écouter aujourd'hui.
0: Merci et merci Thomas Oswald une fois encore de nous alerter, et de nous parler de ce drame, de ce massacre au Nigeria.
1: Oui, oui, alors vous euh, ça va ressembler à des choses qu'on a déjà entendues. Euh, il s'agit d'une un, série de massacres qui ont eu lieu juste pendant les fêtes de Noël. Et dans la, ce qu'on appelle la, la Middle Belt, donc cette, euh, cette zone qui est au centre du Nigeria. Hein, le, le Nigeria peut être coupé en trois zones, du nord au sud. La zone centrale est vraiment le, le, le Sahel euh, compliqué, le Sahel où il y a des conflits euh, perdurants entre éleveurs et entre euh, sédentaires. Euh, cette fois-ci, le conflit va encore plus loin que ça, mais ça je vais y revenir après. Mais pour vous décrire les, les, ce qui s'est passé... Des séries d'attaques ont eu lieu contre des lieux de culte, donc c'est tout à fait ciblé et précis euh, pendant la période de Noël, et ont provoqué la mort de plus de 170 chrétiens, et il y a des centaines et des centaines de blessés. Le mode opératoire était à chaque fois le même, euh, des personnages euh, anonymi anonymisés, donc, euh, portant des cagoules ou des... Des, des masques pour ne pas qu'on leur, reconnaisse leur identité. On, on surgit dans les lieux de culte, on, on massacrait les occupants de, de diverses façons et, et les, les victimes sont à 100% chrétiennes. Donc c'est vraiment euh, des, des, des attaques qui ciblaient spécifiquement les chrétiens. Euh, par le passé, on se souvient que, que ce genre d'attaque concernait aussi bien des chrétiens que des, que des musulmans euh, sédentaires. Mais là, c'est vraiment les chrétiens qui ont été visés euh, les auditeurs qui ont l'habitude d'entendre l'aide d'Alexandre Très sur ces sujets-là pourraient se dire Bah, c'est comme d'habitude, c'est encore dans la Middle Belt, c'est encore des attaques euh, de, de nomades contre des sédentaires. Malheureusement, euh, je, je pense que là, on a franchi un pas. Et, et en, en pensant ça, ce n'est pas vraiment moi qui le pense, si vous voulez. Ce sont les chrétiens sur place. Euh, en particulier Monseigneur Kouka, euh, évêque nigérien, qui, est, qui, a, qui a écrit une longue lettre sur les, les, les attentats de ce Noël, euh, qui, qui affirme qu'un qu pas de nouveau a été franchi. Euh, de fait, on n'avait jamais vu, à ma connaissance, au Nigeria, euh, d'attaque d'une telle ampleur. Plus de 170 morts, c'est vraiment énorme. C'est vraiment euh, gigantesque. Et ce n'est pas un attentat isolé, c'est comme une comme une offensive militaire, pratiquement, si vous voulez. Il y a, il y a eu des, des, des offensives menées sur divers lieux de culte. Euh, ce qui est effrayant, c'est que les chrétiens savaient très bien que la période de Noël était une période à risque, qu'ils seraient à ce moment-là des cibles privilégiées pour ces assassins. Et malgré ça, bien que les, les forces de sécurité nigériennes aient été tout à fait prévenues de ce qui s'est passé, eh ben, on n'a pas on n'a pas vu de résultat de l'autre côté on n'a pas vu de réponse des autorités nigérianes qui euh, comme d'habitude euh, regrette ce qui euh, ce qui est ce qui est arrivé et comme le dit avec un, une pointe d'humour euh, d'humour jaune j'allais dire d'humour euh, d'humour noir de, 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 de monseigneur Kouka c'est c'est une aide lacrymonale qui nous a, <rire> qui nous a, qui nous apporte c'est à dire il, prie, il pleure avec nous mais c'est tout ce qu'ils sont manifestement capables de faire les, les gens des forts de sécurité nigérienne. Il a, il a écrit une longue lettre dans laquelle il a, dénonce euh, cet état de fait et il prend à partie le, le gouvernement nigérien. Et, euh, dans dans, dans l'une des parties de ses lettres, il, il, il reprend le, fa le fameux euh, psaume en disant euh, « Sur les rives du, du fleuve Niger, sur les collines du plateau, à travers la savane luxuriante, nous sommes assis et nous avons pleuré ». C'est exactement comme les exilés de Babylone qui pleuraient euh, Sion, qui pleuraient leur euh, patrie perdue. Les Nigérians euh, pleurent la, pat la patrie qu'ils ont perdue. Alors évidemment, la patrie qu'ils ont perdue, ce n'est pas Sion, ce n'est pas une patrie idéale, très loin de là. Mais c'était un Nigeria où les chrétiens avaient toute leur place et ils n'étaient pas menacés en raison de leur religion uniquement. Il y avait d'autres conflits qui existaient. Le Nigeria a une histoire ex excessivement euh, euh, compliquée et sombre, surtout euh, depuis ces dernières années où c'est un pays en, en ébullition. Il faut se représenter que c'est un pays très jeune qui a eu des, des changements de gouvernement réguliers, qui a eu euh, des, des actes qui s'apparentaient à de la guerre civile. Donc c'est vrai que c'est un pays compliqué. Mais là, là, avec ces attaques euh, de Noël on a le sentiment qu'un qu pas nouveau a été franchi et que les chrétiens ont de bonnes raisons de craindre pour leur existence même parce qu'ils sont attaqués directement. Avec beaucoup de finesse, monseigneur Kouka, comme d'habitude, fait bien les distinctions, assure que ce n'est pas d'abord une guerre de religion, même si le facteur religieux est évidemment tout à fait important, mais que les, les, ex, les extrémistes qui commettent ce genre d'attaque n'ont qu'une envie, justement, c'est de transformer ça en guerre de religion, et ne, ne souhaitent qu'une chose, c'est que les chrétiens qui ont atta été attaqués de cette façon aussi lâchement, prennent les armes pour affronter leurs voisins musulmans, et pour déclencher une guerre civile dans, dans le Middle Bed. Il y a une espèce de, de, de volonté, manifestement, de changer les populations du Nigeria, et comme les personnes qui souhaitent le faire ne peuvent pas le faire à visage découvert, ils tentent de semer le chaos par tous les moyens, euh, et, et malheureusement le, les attentats de Noël prouvent que leurs moyens euh, ont décuplé, ils sont devenus euh, vraiment autre chose que ce qu'ils étaient par le passé, euh, et ils, sont capables ils ont une capacité de nuisance euh, qu'on n'imaginait pas jusqu'à présent donc pour l'aide à l'église en détresse c'est évidemment un début de l'année euh, 2024 euh, compliqué où, où on, on souhaite évidemment beaucoup de bonheur à nos auditeurs mais on commence tout de suite en disant regardez ce qui s'est passé dès, dès Noël dernier euh, les, les, les assaillants s'en sont pris au symbole de Noël ont attaqué le jour du, de la naissance du prince de la paix ils, ont, euh, ils sont sortis de leur enfer, pour reprendre les paroles de monseigneur Kouka, du, du fin fond de l'enfer, et ils ont semé le, le chaos, la désolation, le plus grand désordre possible. » Donc, évidemment, comme d'habitude, j'appelle les auditeurs à, accompagner, à nous accompagner dans la prière pour ces Nigériens. Et aussi, à, là, là, je, je, je m'implique dedans, hein. nous, nous autres qui nous intéressons à ces questions, qui faisons un travail de journalisme, même si nous ne sommes pas tous journalistes, sur, sur ce qui se passe là-bas, il va falloir commencer à dénoncer les vrais coupables, ce que fait un peu Monseigneur Kouka. Il dit qu'il faut commencer à relier les points et, et chercher qui est derrière tout ça, euh, les peuples seuls ne sont pas capables de, de ce niveau de violence. Ils sont pas, ce les peuples ne sont pas un peuple uni euh, qui a une, un plan clair, si vous voulez. Donc il y a des personnes qui souhaitent ce chaos, qui n'ont envie que d'une chose c'est de, de la destruction euh, de, de, de l'équilibre actuel de la Middle Belt pour fonder un nouveau Nigeria probablement débarrasser des chrétiens, et c'est ces personnes-là qu'il va falloir euh, trouver, dénicher et, et dénoncer avec la, la plus grande force. Ce qui se passe euh, en ce moment au Nigeria est, est absolument dramatique. Je répète une nouvelle fois que le, le Nigeria n'est pas juste un petit pays africain perdu sur la carte qu'on ne connaît pas bien. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, et ce, ce, ça ne fera qu'augmenter. Ce sera un des premiers pays en termes de population au monde d'ici la, la fin de la, la décennie. Euh, donc ce qui se passe là-bas est évidemment d'une importance absolument primordiale. Et cela, cela implique des, des intérêts nationaux énormes et probablement aussi des, des intérêts internationaux gigantesques. On se souvient que dans, la, dans toute la, la zone du Sahel, L'argent qui peut être injecté en provenance de la, des péninsules arabiques, du Qatar, de, du du, de l'Arabie saoudite en particulier, je ne parle pas des États forcément, mais de, de, de personnes dans ces pays-là euh, qui ont de l'argent et qui l'injectent là, cet argent-là est systématiquement utilisé à mauvais escient. Et, et va à des personnes qui, qui manifestement ne souhaitent pas autre chose que le chaos. Donc euh, je, je suis d'autant plus attentif, inquiet sur le Sahel en ce début d'année 2024 au regard de, de l'ampleur des massacres qui ont lieu à Noël.
0: Chaos au Nigeria et chaos aussi en Ukraine, hein, dont vous, vous voulez nous dire quelques mots
1: oui, tout à fait. Alors, en Ukraine, vous savez qu'on a, euh, on, euh, on a des contacts, nous, à l'aide à tout particulièrement avec les catholiques d'Ukraine, hein, puisque c'est évidemment notre réseau, mais ça nous amène à, à connaître d'autres, de, de, l'ensemble des églises ukrainiennes. Nous avons eu la chance d'avoir euh, deux collaborateurs français qui sont partis en Ukraine juste avant Noël, pour nous faire part de ce qui se passait là-bas. Ils ont été étonnés de la, de la grande résilience de la population ukrainienne, dans les conditions qui sont les leurs, et l'impression qu'il y a un sentiment national nouveau qui n'existait pas tellement auparavant. Beaucoup d'Ukrainiens avaient un peu honte de leur pays, en raison de la, la très très grande corruption qui règne dans ce pays, qu'il ne faut pas cacher, qu'il faudrait, qu faudrait dénoncer. Et là, là, il y aurait un travail à faire, il y aurait vraiment des écuries d'Ogias à nettoyer, si vous voulez. Mais l'agression la, euh, russe, l'agression de, de, de l'armée euh, russe, a exacerbé un sentiment national ukrainien et malheureusement, euh, malgré ce, ce nouveau nationalisme les, les perspectives sont assez sombres pour l'Ukraine euh, okay. euh, nous avons en particulier nos, nos amis de l'église catholique orthodoxe qui, parlent, qui nous parlent de la situation là-bas et qui, ont, qui nous disent que le, que le sentiment qui ressort majoritairement c'est une profonde lassitude, les, les gens sont fatigués et ils ont, ils ont tous maintenant la connaissance de ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il n'y a aucune chance pour que ça se termine, ils le disent comme ça. Là c'est l'archevêque en particulier majeur de Monseigneur Shevchuk, donc le, le chef de l'église grec-catholique euh, grec euh, ukrainienne, il l'exprime comme ça « il n'y a aucune chance pour que ça se termine ». Et malheureusement, comment est-ce que ça va se terminer Probablement très mal pour les Ukrainiens qui ont fait le pari de lancer toutes leurs forces pour résister à l'agression russe, euh, qui ont refusé une paix de compromis au début de l'agression, probablement poussée par l'OTAN et qui maintenant se retrouvent en grande difficulté avec le sentiment en plus d'avoir été lâchés par leurs anciens alliés. Euh, on sait qu'à présent, en particulier les États-Unis, euh, délivrent beaucoup plus de munitions et, et, de, et de soutien à Israël qu'à l'Ukraine. Euh, quant à l'Europe, c'est pas beaucoup mieux. Euh, une statistique démontrait que l'ensemble le, des, des munitions qui avaient été fournies par l'Europe équivalait à celles qui avaient été fournies par la Corée du Nord. Donc, ça, ça donne une idée de, de la, de, du déséquilibre complet de l'engagement des, des alliés de l'Ukraine par rapport à celui des, des alliés de la Russie. Et les, les Ukrainiens continuent à se battre euh, avec un rapport de munitions qui est de l'ordre de 16 à, contre une. Donc quand les Ukrainiens tirent un obus, les Russes en, en tirent 16. Donc dans ces conditions, on voit mal comment est-ce qu'ils pourraient remporter le conflit. Et les, les derniers développements de la, la guerre sont tout à fait inquiétants. On voit les, les, les maigres grains les maigres grains gains, pardon, euh, acquis à, à grands coûts euh, par l'armée ukrainienne euh, pendant l'été, qui sont maintenant réduits à néant, avec des pertes dramatiques côté ukrainien. Les Russes ont probablement aussi des grandes pertes, si vous voulez, mais les, les pertes russes sont, sont comblées, alors que celles du côté ukrainien deviennent de plus en plus difficiles à, à combler. Des classes d'âge en particulier de plus en plus larges sont, sont appelées sous les drapeaux. On voit des hommes de plus de 50 ans en Ukraine qui, euh, qui sont appelés à, à servir sur le front. Donc les, les conditions, si vous voulez, sont mauvaises. Et je, je, je relais hein, ce, que, ce que nous dit les, les catholiques orthodoxes, euh, les, papes du catholique, les les, catholiques, les grecs catholiques, catholique, pardon, euh, ukrainien, euh, on ne voit pas comment est-ce que ça peut bien se finir pour nous. L'Ukraine ne peut pas gagner et la, la Russie ne peut pas perdre. Donc j'appelle évidemment le, tous nos, nos auditeurs à la prière, euh, la, la, la meilleure réconciliation possible entre ces deux peuples, pour que lorsque cette guerre cesse, on trouve enfin une, une paix possible. Il y, a, il y a de lourds, lourds passifs historiques que vous connaissez tous hein, entre Russes et Ukrainiens. Et la, la dernière page qui est, qui est en train de se tourner, évidemment, ne, ne participe pas à la, au retour d'une paix entre ces, entre ces deux peuples.
0: Thomas Oswald, avec l'aide à l'Église en détresse, vous voudriez nous parler ce mois-ci de
1: la Chine aussi oui, alors la, la Chine, est c'est un sujet excessivement compliqué à traiter parce que les, les, les Chinois intéressants ne euh, peuvent pas trop nous parler. Ceux qui peuvent nous parler, c'est ceux qui ont une parole tout à fait lissée et qui ne euh, vont rien dire contre le parti communiste chinois. Et donc, euh, on aimerait bien pouvoir en parler parce qu'on sait bien que le, les chrétiens là-bas euh, ne peuvent pas vivre librement leur foi. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même, euh, même plutôt gentil de dire ça comme ça, si vous voulez. Mais les euh, euh, la chance qu'on a eue dernièrement, c'est qu'un prêtre a accepté de nous parler en détail de ce qui se passe en Chine, il, nous a, il a fait un grand voyage là-bas, il nous en a parlé, et euh, on a pu mesurer ce qu'on savait déjà un petit peu, mais c'est toujours différent de, de savoir intuitivement quelque chose et, et autre chose, d'avoir un témoignage direct, on a pu mesurer l'importance de l'emprise de ce parti sur tous les Chinois, et en particulier sur les religieux, sur les sur les, ceux qui, qui confessent une croyance hein, quelconque. Les, les Chinois musulmans, euh, Rohingyas en particulier, les, les, euh, les bouddhistes, mais euh, aussi les, les membres du Falun Gong, on se souvient qu'ils avaient une, un poids énorme sur les, sur les épaules, mais les chrétiens ne sont pas en reste. Les chrétiens euh, sont considérés comme dangereux, parce qu'on considère qu'ils font du prosélytisme, et qu'ils professent euh, un esprit critique, à l'égard du, du Parti communiste chinois. Euh, Là-dessus, quelque part, le Parti n'a pas tort, parce que la, le, dans, dans la foi chrétienne, on demande une liberté de conscience euh, absolue, on demande à ce que chacun puisse s'exprimer librement, et, et euh, on demande une adhésion profonde de la personne à la foi. Et ces choses-là euh, dé, déplaisent fortement au Parti communiste chinois pour qui, euh, il, a, il a une vérité à dire et personne ne doit, ne doit aller contre euh, donc la, la pression qui est mise sur, ces, sur les sur le parti communiste sur les, pardon, sur les chrétiens euh, à, à toutes sortes de formes, hein. on a à la fois des, euh, des, des églises qui sont surveillées, des prêtres qui disparaissent, donc qui passent souvent de longues périodes en prison, quelques fois ils reviennent sans jamais pouvoir raconter ce qu'ils ont vécu en prison, et puis on a surtout une énorme pression qui est mise à l'encontre euh, de la transmission de la foi, qui est évidemment un sujet majeur, c'est-à-dire que les, les, les jeunes chinois jusqu'à 18 ans n'ont officiellement pas le droit de recevoir la moindre instruction religieuse et ils n'ont pas le droit de se rendre à la messe. Donc pour contrecarrer ces, ce, ce problème majeur, la transmission de la foi, c'est vraiment vital. Euh, les, les catholiques chinois ont toutes sortes de contre-mesures. Euh, la, la transmission de la foi se fait, euh, par exemple, beaucoup au, simplement au sein des familles. Et pour les participer aux messes, les messes ont lieu à des horaires inhabituels ou alors quelquefois, suivant les régions, on trouve un moyen de s'entendre avec un, les, les responsables locaux du Parti communiste pour que la messe ait lieu à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, les responsables du Parti communiste regardent ailleurs, si vous voulez. Donc il y a toutes sortes de, de stratégies de survie qui sont mises en place de cette façon mais euh, qui sont probablement très provisoires parce qu'on a vu que depuis 2013 et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping donc l'actuel euh, président euh, du parti euh, chinois le président de la République populaire de Chine pardon, euh, le, le, la pression s'est accrue les, les chinois ont de plus en plus de difficultés à vivre librement leur foi et des lois qui auparavant existaient simplement pour la façade sont de plus en plus appliquées en particulier celle dont je vous parlais, qui concerne la, qui concerne la transmission de la foi euh, à des, euh, aux, aux jeunes euh, chinois.
0: Merci Thomas vald vous nous connaissez Radio Maria, nous avançons vers l'heure de la divine miséricorde, et merci d'avoir confié à, votre, à, votre, à notre prière pardon, toutes vos intentions. Nous vous je donnons rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. En attendant, n'hésitez pas à ouvrir le magazine L'Église dans le Monde. On a de, de gros dossiers à venir et puis passés qui, qui vous intéresseront. Et il y a toujours le site aed-france.org sur lequel nous, nous mettons régulièrement des informations concernant les situations des chrétiens en difficulté dans le monde.
0: Exactement. Allez voir tout ceci est très bien fait. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie et encore bonne année.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission Aide à l'Église en détresse. Vous étiez avec Thomas Oswald. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.